0: 包装一些我们过去曾经有过的遗憾。当你面对这些遗憾，你要怎么去处理它？人们真的永远只有在死前的最后一个关头，才可以看出他最真正的本性。他很大的层面上都把这个很种种知微莫及的东西，以及为了生存你可以苟且偷生到什么程度。这个有点偏执又有一点变态的行为，就是有点像是，比方说，我排除万难，设法接近对方。那我用接近对方的手法，让对方以为我是很自然的跟他有一个邂逅存在，但其实一切都是他缜密的安排
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听《远见 On Air》，我是今天的代班主持人，远见思维内容 PM 翁相伟。今天邀请到的来宾是远见之声撰述鲁浩平，浩平好
0: ，Hello， 大家好，我是浩平
1: ，好，节目播出的今天是大年初三哈，祝各位新年快乐。那如果说没有出国或者是没有去其他县市、外县市游玩的听众朋友。在家里要做事情，除了打牌以外，我想应该就是追剧了吧。我自己本身是过年几乎都是在追剧当中度过的，所以过年我都可以看超多部的电影跟影集。那今天的节目比较特别是，我们要聊可以在串流平台上面看到的影集推荐。那上集节目就是今天这一集，我们要推荐的是在串流平台上可以看到的影集。那下一集也就是在周四播出的节目，我们会推荐电影的部分。那因为浩平是原件的这个专门写影剧的资深的记者，你应该是几乎每个礼拜都要看一两部电影影集以上吧
0: ？对，就蛮多的。比方说访问或者是影评要写之前，其实有蛮多的功课要做的。嗯，所以看的东西当然也会不少。对，嗯。
1: 所以我自己有时候私底下在跟浩平聊这些那个影集跟电影的时候，都是他自己推坑我很多、嗯。对，很多可能市面上大家都还没有那个好评出现的时候，都是被浩平先推坑。他就说哪一部一定要看，然后哪一部诶、欸、有点雷。对对对对對,對,对，都可以听他先说，诶、欸、先跟我报个雷这样子。所以我觉得他的品味，老实说，我自己觉得蛮有鉴别度的。就是他推的我去看，真的都很不错。所以今天我们就邀请浩平来跟我们大过年的嘛，大家如果没有事做的话，就可以来看，就是在串流。现在不管是 Netflix 或 Disney， 或者是其他付费的平台上，只要是合法串流都可以找得到的影集。今天浩平要来帮我们推荐五部，那在节目最后的话，我也会再加码推荐一部，那就看有没有你呃已经有看过也没有关系，或者是你没有看过，本来想说哎要不要来追追看的，你可以先听我们这集节目。在决定要不要开始追。那首先第一部是，大概是在二零二二年底开始走红的日剧《初恋 First Love》在 Netflix 上播映。那浩平，你为什么最想要推荐这部日剧啊？嗯
0: ，我觉得《初恋》这一部日剧真的非常的红，我相信大家应该都有耳闻，或是听到他排山倒海的一个好评了。Okay. 对，那他的故事讲的是一对。恋人，他们本来是彼此的初恋，可是因为一些阴错阳差，他们彼此分开。那在一个偶然的机遇里面，他们彼此又在相遇了。那如果本来是初恋的两个人、嗯，在不同的生活领域又遇到了彼此，他们会擦出什么样的火花？对，大概是这样的一个故事。我想观众应该在听这样的剧情，有的人可能会觉得有一点点。就是老套或是傻狗血之类的，但是我真的觉得它的剧情的编排、嗯，或是整个故事的铺陈、嗯，以及最后的一些反转，都很让人意犹未尽。我觉得这是这个故事最令人喜欢的地方
1: 。嗯嗯嗯。对、嗯嗯，说到反转，应该是说我们今天的节目都不会爆雷哦，所以大家可以放心收听。就是我自己觉得，可能它总共好像是八九集左右，九集,九集,九集嘛，九集的节目。那你可能看前面一到八集会觉得，哦，就是一个初恋再重逢的一个故事。嗯、但是到第九集的时候，会把他前面的故事全部都串起来。对，对我觉得那个是好像日剧就很擅长这种，嗯,嗯就是告诉你他最一开始的初衷是什么，嗯、帮你这个前因后果啊，都给你有一个。全部的一个叙述、嗯。那我自己觉得啊，我自己如果说我要最推荐这部剧的话，我觉得它里面有暗藏一些一般我们看台剧或者是韩剧比较少看到的点，就是它的画面非常的美丽。
2: 对
0: 对,
1: 对，好比你有觉
0: 得非常非常优美。嗯，就是我不管它的雪景、它的构图还是它的运镜，其实可以把它想象成一个很美的诗篇。嗯，对它那个那个色调的运用，那整个运镜的转换。嗯，都非常非常的优美，再加上宇多田光的歌曲一出来，你就觉得会有有一种回到时光机里面的那种错觉。对，对它还蛮厉害的，就是它很大的程度把我们带到了二十年前的生活。嗯，对，其实它的故事是从主角们的小时候到他们成年再相遇的过程。其实我们可以在剧中里面看到很多很多时光机的那种元素。把我们拉到那个当年的故事里面，像是那个时候的传统手机，嗯，然后 CD 随身听啊，《铁达尼号》刚上映的时候，对，就很多很多的点滴都是，就算不是日本人，就是身为台湾人的我们也能够非常的有印象。我觉得那是很很怀旧的一个情怀，那个情怀是很动人的，嗯，对，嗯、这个怀旧情怀是一个很吸引人的地方，嗯，对。嗯、那它还有一个地方就是，也许每个人的初恋都不一样，不一定都是像他们这么的美好或浪漫。有一些人初恋很轰轰烈烈，有一些人初恋是一辈子都不许不愿意再回想。对，但是他确实是用很很棒的哲理，就是说包装一些我们过去曾经有过的遗憾。当你面对这些遗憾，你要怎么去处理它，或者是怎么样去想象那些情感应该会怎么去发展？我觉得很很浪漫的地方是在这个点。嗯
1: ，对、嗯，就是。刚好凭我自己归纳，应该是有三个比较吸引你的地方。第一个是它的画面的呈现嘛，然后第二个是怀旧的氛围，对,对然后最后是对于初恋这个主题的诠释。对，对我觉得这三个我真的是非常同意嗯嗯。然后我觉得像是如果我再补充画面这部分好了，我好像是第一次看到有一部片那么大量的提前去设定演员的。穿着的颜色，嗯，对，应该呃，相信如果大家看一下剧照，你还没有看过这部片，你去看一下剧照，或者是你已经看过这部片，你在戏中一定会发现，就是一定会有固定的土耳其蓝色一直出现，嗯嗯、然后或者是呃，它转换到另外一个场景的时候，他们的角色群的服装全部都变成了红色，嗯、那它其实是你如果仔细去推敲的话，你会发现它说，哎。他们的角色穿不同的颜色的时候，其实跟他们的心理的反应是可以去做呼应的。对对对，对这点我觉得非常的特别。那一定是要事前有非常大量的一个安排制作，嗯、才有可能去办到、嗯。那刚好那两个颜色蓝跟红，它、嗯、的那个蓝色跟红色又跟北海道的雪景非常的相衬、嗯，所以就呼应刚刚浩平说的，他的那个景色真的是拍的非常漂亮
0: 。对对对，我觉得他还有一个很厉害的地方，就是说。我们每一个人都会有一些梦想，对故事中的男女主角们，他们也有他们的梦想，嗯，只是我们很多的时候，这个梦想都未必可以实现，嗯，那在面对这样子的遗憾的时候，我们应该去如何重新改变自己的方向？嗯，他初恋用一个很棒的方式，就是告诉大家，我们面对梦想的一个妥协，或者是不得已的坚持。那个心境的变换，我相信是许多观众在看起来都会感同身受的。嗯，他讲的未必只是爱情，他也也有爱情的一些遗憾，跟有一些永远达不到的梦想跟目标。嗯，对。只是当你如果真的遇到了这样的挑战或者是挫折的时候，要如何去跟生命去做妥协？我觉得这个虽然很现实，但确实是我们都必须学习的一个人生的功课。嗯，对。我觉得这初恋很棒的地方是在这里。嗯
1: 。嗯就是有别于我们可能看其他的戏剧节目，他可能男女主角会有一些光鲜亮丽的一个职业，不然我们就说现充好了。对对,对,<笑>对，可能都是现充。但是在这出戏的男女主角的角色却不是这样。比如说女主角，她是一个继承师的司机对对对，她是一个单亲妈妈。那会不会其实有很多的观众在看剧的时候会觉得跟自己有共鸣？嗯、我可能在青春少女的时代，我可能会有一个梦想，比如说是要当空姐。对，但为什么就二十年后我不是空姐，我是计程车司机？对对对，这中间到底是发生了什么问题对？对，所以应该是蛮多的观众看了会觉得，哎、很有共鸣。像男
0: 主角就是他本来是想当飞官、嗯，对，结果只是当了一个大楼的警卫。对，我们在看的时候就会好奇，说是什么原因驱使他原本是从这么。可能是飞黄腾达的一个飞官，去转成一个只是小小的警卫。嗯，我们会好奇他的转折跟变化究竟是什么，嗯、这就会很吸引着我们去一集一集的去抽丝剥茧下去
1: 。没错，对。
0: 然后我讲一个技术层面的部分，就是导演他用了很多很多穿插、导序跟交错的剪接手法，就是一下会回到过去，一下會回到现代。嗯，然后一种、嗯、这种穿插导序，让人家更容易了解他们的前因后果。嗯
2: ，对。那
0: 这个持续的推展跟情绪的演变都很都很深入的去把我们拉进那个感情里面，是我很喜欢的地方。嗯
1: 、对，可能有人在看第一集的时候会觉得说，那个穿插导序，哎，好像会有点看不太懂、嗯。那第二集过后，我自己就觉得好蛮多的，就是你其渐渐都能够理解。他的故事的编排是怎么回事？嗯、那我也蛮同意浩平说的，他其实，哎，你现在的这个情况其实是过去的一个选择所导致的。我觉得那其实无关好坏，说真的，嗯、那就是你的一个当下的一个想法，然后导致未来的你变成现在这个样子、嗯。但我觉得观众朋友在看的时候，应该都可以觉得说，啊，会蛮有蛮能够感同身受的，对，会有共鸣，对，会有共鸣。嗯然后其实像，因为这部片是有那个宇多田光的那个 First Love 以歌词为蓝本，对，去改编的这个电视剧嘛。那其实这首歌 First Love， 它因为这部片也久违的登上，非常久违二十几年，算二十几年嘛、嗯嗯，久违的登上了串流平台的
0: ，对，都是冠军
1: ，对，都是冠军。对，我个人很老派，我到现在都还在听广播，嗯、我到听广播，我每一天都还可以再听到这首歌一次，非常的洗脑，对没错。我想说的是，其实除了这首歌啊，在这部片里面，它其实用了非常多的算是独立摇滚乐团的音乐当做嗯衬乐、嗯，其实每一集都有。嗯、那老实说，我对那些独立乐团并不是那么熟悉，可是我觉得那些音乐和那个剧情搭配起来的话，我觉得让整个剧的质感其实都提升非常多，所以不是只有 First Love。然后大家如果有兴趣的话，可以去网络上搜寻关于这部片的其他的插曲配乐，都有蛮深度的这个报道。嗯，对，我觉得这部片其实在制作的方面非常的用心。对,对也难怪它可以就是一直好像它之前就是在这个台湾啊还是日本的 Netflix 的排行榜上面都一直稳居冠军的宝座。对对对对
0: ，它是真的是一个很适合所有观众去看的，因为就算我们的初恋未必都是那么的精彩或浪漫，但我们也可以从他们这对情侣的故事里面去学习到一些人生可以吸收到的养分。嗯、对，这是很重要
1: 。对，不是只有爱情，那也可以体验到一些人生的无奈对。对对对。嗯，好，这个是比较浪漫的这个日剧初恋第一部，先推荐给大家。那第二部好评的片单里面要推荐的是《经济之 国》， 哎， 你是要推第一部还是第二部 啊？
0: 呃，《经济之国》《闯关 者》， 我觉得两部都很都很推 荐， 而且两部的核心其实又不太一样。嗯， 对， 那 嗯， 我们这次要推荐的第二部同样是日剧 啊， 就是可以看出来日剧就最近几年确实是越来越。越来越出色了，嗯，跟可能三五年前韩剧当红来比，日剧终于在最近几年开始越来越有知名度跟国际的一个回响，没错。对，那这次先推《经济之国的闯关者》的第二季，就是它讲述的是一个游戏，嗯，对。但是这一群人是莫名其妙突然必须参加一场场的游戏，你必须去游戏里面通关，你才能够获得那个国家的签证。嗯，对。那当你必须获得这个签证，你才能够继续活命。如果没有获得签证，你就会死亡。如果是在游戏里面失败，也会死亡。嗯，对。它就是一个类似这样的故事。嗯嗯。那它精彩的地方在于，它是一个完完全全超乎你我想象的一个剧情。对，就是它里面的各种游戏的设定。嗯。各种机关的安排都不是我们在现实生活里面所可以感受到的，所以当这些东西全部都透过画面呈现在观众的眼前的时候，你就可以想象那个挑战的过程会有多么精彩。嗯，对。然后他还用了大量的，比方说扑克牌的花色、扑克牌的数字，加上《爱丽丝梦游仙境》里面人物的一些寓意。对，去做呈现，都让《经济之国》的闯关者有很多吸引人的地方。嗯，对我觉得这个真的是很推荐大家，一二季都必须一口气一次看下去。嗯、我我真的认为它是一个会欲罢不能的应季
1: 。嗯，像《经济之国》的闯关者啊，如果呃，如果说我们倒回去过去几年好了。像这种比较像是杀戮型的电影嘛，这、嗯、种闯关型的电影，第一个始祖应该是《大逃杀》嘛，对,对,对，对，对，非常的血腥。然后可能国外的话比较知名的，像《饥饿游戏》这种，对。所以如果说呃、哦，观众你喜欢这种破关然后生存战的这种刺激感的话，嗯、其实《经济之国》的闯关者会非常的适合你。
0: 对，嗯。然后它还有很多，它除了画面吸引人，然后、嗯。各种闯关情节都很震撼，它还有很多大量的，比方说人性的议题的阐述，嗯，还有一些生命的大灾问的东西，嗯，就是你也许观众可以从这些的故事情节里面去发想一些你从来没有体会过的哲理，嗯，就像。第二季里面的故事核心就是，人如果没有面对死亡，你永远没办法看清楚对方的人性。嗯，我觉得这是很棒的一点，就是人们真的永远只有在死前的最后一个关头，才可以看出他最真正的本性。嗯，对，那个本性有可能是先爱别人、嗯，有可能是你你会牺牲自己去成就别人、嗯，那有可能是事不关己的态度。对每个不同的人性，都可以在故事里面看到很深刻的诠释。嗯，对，我觉得这是很厉害的地方。
1: 对，因为这个《经济之国闯关者》现在播出完是第二季嘛，因为它是这个日本的漫画改编的对，没错。所以我觉得它的整个架构和时空背景的设定，其实老实说是蛮完整的。然后它的角色。不是只有男女主角或几位演员而已，他每一个角色，其实这些闯关的这个参加游戏的人们，他们其实背后都会有一段故事，对对，他们的可能在现实生活中的时候，他们有一些他们自己的课题、嗯，所以导致他们的个性是那个样子，不论是好人或是坏人，嗯嗯、那你可以看出说，哦，原来是过去是发生过什么样的事情。导致他现延伸成他这样子一个坏个性，對對對,对对对他变成一个坏人。对,對，那我们好像可以更理解说，哦，为什么他会做这样的选
0: 择、嗯
1: ？对，我觉得这部剧很棒的是，他每一个角色都刻画的非常的立
0: 体、嗯。对，嗯、应该说，假设你是没有看过漫画的观众，你一定会完全不理解说这一群人为什么会被传送到这个国家，这个地区是从我们从第一季的第一集开始就非常的神秘。嗯，就观众完全不会知道前因后果是什么，这个结果必须到第二季的最后一集才有解答。嗯，对。那我们一定会很好奇说，说这些人究竟是怎么样的原因，突然间会要参加这些挑战关卡？嗯，以及是什么原因，东京的所有人都会消失了？嗯，那又会是什么原因？有谁可以设计这些关卡？有谁可以来让不可能实现的东西突然间呈现在大家的面前？那个画面的吸引力是很足够的，嗯，对，它是非常非常非常适合观众在过年期间看的作品。对
2: ，对其
1: 实你可以跟着你的家人一起啊、呃，一起破关解谜。它不是只有体力战，对，就是它的关卡有分体力战啊、脑力战啊，一些勾心斗角的这种情节都有。啊、它有
0: 团队合作，
1: 对，所以它就是呃四种不同的花色嘛，然后其实分别代表着不同的意涵的这个关卡。嗯所以其实你们除了看这个打斗的场面，还有整个呃很壮丽的画面之外，你们也可以跟着家人一起来破关解题，这也是看这部剧的一个乐趣所在。没错，对，好，然后接下来的话，我们要来推荐的是韩剧。韩剧的话是浩平想要推荐的是《僵尸校园》，在 Netflix 上面也可以看到。这部片之前其实也造成蛮多的话题，对不对
0: ？对，嗯、其实《僵尸校园》刚好就是去年的过年
2: ，嗯
0: ，最红的一部作品。嗯、是，它在我相信很多观众，如果去年过年有跟到的话，它几乎是过年期间唯一的话题强档。嗯，对，它描述的就是在一个校园里面，嗯，呃、爆发的实验室病毒，让这个病毒开始在这个校园里面扩散。是。对，那他扩散出去以后，这群学生要如何去面对同学都变成僵尸的这件事情？他们又该如何的去逃跑？他的故事设定其实很单纯，就一样是火势的问题，嗯、只是他好比说，师叔列车是在列车上，然后师战朝鲜是在朝鲜时代。对，只是这次的主题是把它集中重点在校园里面，是对。那僵尸校园就把这一群僵尸们全部聚集到这个学校里面来，所以很多很多青春的东西，很多感情，很多霸凌，或者很多学生会面对的问题，通通都在这个校园里面发生的。嗯，对。当这些青春期都会有的问题遇到了僵尸来袭的时候，这群学生又该怎么脱逃？嗯，对他们又该怎么团队合作，或是会看到更多不同的人性的东西？嗯，我觉得这是很。嗯值得观众去探讨的一个部分。
1: 对嗯、啊，那浩平，你自己最推荐《僵尸校园》的一个原因是什么？你觉得它最好看的点是哪？我
0: 觉得它最好看的地方，绝对是它的活尸群众演员、哦。那个群众演员的专业程度，我觉得是其他活尸电影都望其项背的一个、嗯、一个一个经典。就是他们的所有的活尸就太讲究。是对，因为其实光是剧组要训练这一群灵眼的时候，他们都有好几个月的集训。是，好比说肢体的展现，嗯，从尸体要怎么样变成活尸的时候的那个那个肢体的转变跟关节的变化，嗯，以及他们跑步的动作，嗯，那都非常非常的壮观。再加上那个很厉害的那个特殊化妆，是，我觉得他就很恐怖，然后又很、嗯、很吸引人，就是。画面的极致是很多的活尸电影所无法达到的
1: 對。对，其实大家如果看这部片，可能会想到之前有过去几年很红的那个，刚刚浩平有提到的《失速列车》。对，它的其实我觉得《失速列车》的僵尸的特效化妆就已经蛮厉害了。嗯、可是《僵尸校园》，老师说，真的是更上一层楼、欸。哎，哦，我看完这部片的时候，我本身是不怕这种血腥电影的、嗯，但是我跟我的朋友。我的朋友女生们没有一部看完这部电影、嗯啊、这部这部剧，对、嗯、他们觉得说，他们都是眼睛遮着都看不完，他们就觉得说那个呃僵尸的那个特效实在太可怕了，因
0: 为他给满了观众想要看的惊悚跟血腥，对对，然后他丝毫不保留，对对，那我我认为这在某种程度上喜欢这种题材的观众会非常非常的爱那种。嗯，写不要说血肉喷张啊，然后血肉模糊，嗯
2: ，先写
0: 四溅的那种
2: 、嗯、那种感觉，对
0: 对，确实是有一定的吸引力，去、嗯、在大幕上呈现，那是很过瘾的一件事情。对对对对，的确是有这种渴求。有一些伙食电影，它常常会很多的慢节奏。嗯，就我举例一下，比方说《阴尸它确实有很多很多。很慢很慢的节奏在剧情的探讨上是，可是《僵尸效应没有，它就是第一集开始就直接给你当头棒喝、嗯，就是第一集开始整个疫情就爆发了。嗯，对。那这群人要怎么去逃跑？嗯，那这群人要如何度过这个危机？以及他们如果真的有机会可以活下来，他们又要面对什么？其实比僵尸更可怕的挑战。嗯，我觉得这个很厉害。我们可能真的不跟着剧情走，不会猜测到它的走向。
1: 对,对，虽然说是这种呃很血腥暴力的这个僵尸影集哦，可它其实内容还是有探讨一些刚刚说的青春期会遇到的一些事情，对比如说情窦初开啊，或者是校园霸凌啊。对，对，这个剧情它在里面处理的，其实我觉得比较算是有画龙点睛的一个效果。嗯、对，它不会让大家啊，整部片都在看打杀打杀，然后喷血喷血。但是这一些呃比较人性的部分。还是有让我们观众去看到说，哦，还是会有共
0: 鸣的地方。对，我觉得剧组跟导演想要呈现的，包含了比方说校园霸凌，还有学校制度的一个问题。嗯，这个制度可能包含了，如果你是家长会长的小孩，或者是你是捐很多钱的小孩，这个制度就会偏袒某一个地方。嗯，对。特那还有弱势声音的关注、嗯，有很多学生的声音是很弱势的，是加上很多政府官员的嘴脸，对、嗯、他很。大的层面上，都把这个很种种枝微末节的东西，以及为了生存你可以苟且偷生到什么程度？嗯，对。你在面对死亡的时候，你可以为了你的好朋友或是你的心爱的人牺牲吗？是，对我觉得这个很让人家值得去深思。嗯，
1: 嗯所以《僵尸校园》这一部，老实说，我觉得可能一些媒体会把它定义在哎爽片、嗯，因为它就真的是很过瘾的这个片。但是其实细看之后，有蛮多可以深究的一个细节，对，所以也是和大家过年的时候家人聚在一起看这部，对，是蛮过瘾的。对，那再来也是韩剧的部分，浩平本身非常的喜欢，听说还要为此去这个韩国它的景点哦，就是非常律师与鹦鹉，那也是在 Netflix 上面播映的。浩平，你为什么喜欢这部片
0: ？我觉得这部片。最棒的地方就是演员真的太出色了，嗯，对。那他出色到让我们甚至会以为这个演员本人其实可能就有自闭症，是。对。那他很厉害的地方就是他用一个自闭症的人去当上律师，他当上律师以后会遇上各种不同的刑事案件，或是各种不同的诉讼，以及各种不同的需求。嗯，那当他这个可能本身身体健康有一些缺陷的人，要面对这些挑战的时候，要应该怎么去应对？嗯，对他类似这样的包装去引起观众的讨论，然后他的每一集都是有单元性的，所以其实观众未必一定要每一集看完才能知道脉络，它是每一个故事每一个集数都会解决某一个事件。嗯，对，我自己很喜欢这样的一个呈现，就是每一个结尾都有一个圆满的，我不一定是圆满，就是有一个结局。嗯，对，但是在结局跟结局之间，又有他们彼此之间的互动跟一个连线的串流，嗯、我觉得这个很很棒，嗯，
1: 就是很
0: 吸引人的地方。
1: 比较像是诶、欸，有点像单元剧的这样的一个感觉。对，它中间还是会有一些人物跟故事的串接。可是它每一集的话，都是一个呃，算是律师的一个案例嘛。对。对，一个案件这样子，他们要整个律师团队要一起去协助解决他们的这个案子。嗯
2: 哼。
1: 那像这个女主角啊，她本身也是因为这部片，呃，有非常大的一个好评，因为。他本身就是没有自闭症嘛，但是他为了揣摩这个自闭症的角色，其实下了非常多的功夫，包括他的肢体，他的眼神講、讲、嗯、话。老实说，哎、欸，我有看过他拍过其他部的韩剧，好像是古装剧吧、嗯嗯。然后再看他演这个于鹦鹉的这个角色的时候，真的是判若两人，就是会觉得说，哇，他怎么有办法演的这么的？那么会像一个自闭症患者的样子，其实很难去想象
0: 。对，其实，嗯，普恩斌他为了这个角色，我们可以在剧里面看到他为了台词，他的台词是海量的台词。
2: 嗯，对
0: 他有在访问里面提到说，他其实每天的拍摄压力是非常非常大的，因为别的演员的台词可能就短短两三行，可是他一段的台词可能就有三页四页之多
2: 。哇、哦，对、嗯，那
0: 他必须把发条。背的滚瓜烂熟，以及几乎是一种用翻书的形式在呈现到他的台词的时候，你就会发现其实这个角色的准备功夫是外人难以想象的困难。嗯
2: ，对，
0: 那个是很很需要努力，嗯，以及必须大量的铺陈跟准备才有可能达到的一个境界。
1: 对，因为她刚刚说那个女主角，她好像就是童星出身的嘛，
0: 对
2: ，
1: 所以所以她有非常大量的这个演戏表演的经验、嗯，对，那也有过许多的这个韩剧的这个女主角的经历，嗯、然后再到现在这个角色，我觉得算是真的让她大红。对，那再来我们推荐了四部嘛，最后一部这个是《安眠书店》，也是在 Netflix 上面可以看到的。对。然后浩平本是非常喜欢这种悬疑推理的这种剧情
0: ，对，没错，
2: 对你帮我们都说这部《
0: 阿、呃、眠书店》即将在就是几周以后，就是最近就要上线了第四季了。嗯，对，他已经演了前面有演了三季之多。他主要的故事概念就是这个男主角他会为了他所爱的人，或是他想要获得的一个。对象，嗯，他会无所不用其极的去得到对方，是这个有点偏执又有一点变态的行为，就是有点像是，比方说，我排除万难，设法接近对方，嗯，那我用接近对方的手法，让对方以为我是很自然的跟他有一个邂逅存在，但其实一切都是他缜密的安排，嗯，对。那他可能会为了这个安排牺牲别人的权利，或者是牺牲取别人的性命，他都在所不惜。嗯，他会为了达到一个目标，嗯，消除阻碍两人感情发展的东西。嗯，对，就是类似一个这样的故事，你会把他想象成男主角是一个心理变态吗？嗯，对，那。
1: 恐怖情人，恐怖
0: 情人，但是他包装的他完完全全不是这个样子。嗯，对他会用也许是很绅士、很温柔的方式接近对方，嗯、對,方对，然后去搭讪对方，殊不知这可能是他经过一连串缜密的策划跟计算而设局的东西。嗯，对，那呃，故事的男主角很大量的旁白去诠释他心里面的一个心境转折跟变化。我觉得这是这剧最大的特色，就是观众可以听这个男主角一直疯狂的碎念，就是明明明明只是一个两分钟的镜头，他就可以念个没完。嗯
2: ，对，明明只
0: 是一个根本就没有没有什么运镜的镜头，那男主角就会一直一直在碎念，就是嗯，他应该怎么样，他应该怎么做，我应该怎么，我应该如何接近他，嗯、类似这样子。我觉得这是本剧的一个很大的特色。那观众在看到后面也会、嗯、也会习惯了他的声音就是一个那样的存在
2: ，嗯，
0: 重点是男主角的声音是好听的，对，然后那个感觉是让人家觉得有一点点俄语，或是有一点点的窃窃私语在你的心头，嗯、我我认为他一个很厉害的地方就在这里，对，听起来蛮有魅
1: 力的。我自己有看第一季吧，但我有点忘记故事剧情、嗯，但是我记得这个男主角的形象一直。烙印在我的脑海里，因为他真的是一个非常 gentleman 的一个男生。对，没错。然后我觉得他如果让女性观众来看的话，其实会有点，我觉得会不寒而栗。对，就是他就是一像文质彬彬啊，嗯，有点像是说哦白马王子这样的一个形象、嗯，但其实骨子里却是一个大变态。对，然后是一个杀人魔，那就会让人家想到说哦，其实现在很多种社会案件的这种凶手啊。蛮多是这种类型，并不是说真的是看起来外表就是很凶恶的人。那往往这种嗯、呃、穿着白衬衫的人，其实更需要担心。对我觉得观众其实看了这一点会害怕
0: 。我觉得它还有一个厉害的地方，就是安眠书店是一个你如果不看到最后，你永远无法想象剧情走向的一个作品。嗯，对，撇除可能看过原著的观众以外。初次接触到影集的人，一定会完全摸不着头绪，就是他到底会怎么做，或者是这个人最后还会不会存活？嗯，嗯我认为他还有一个点，就是他真的也算是发便当不会手软，也是很狠心<笑>的一个剧情。对， okay. 然后我们就会跟着剧情一直看下去，就是像这个。文质彬彬的人，嗯，实际上心里到底是有什么样的险恶存在？嗯，对，会造成他这样的原因，究竟是什么原因，迫使他成为现在的一个这样的衣冠禽兽呢
2: ？嗯，
0: 我很推荐观众可以去深入的探讨。嗯，对，那随着剧情的进展，到第二季、第三季又更疯狂的转折。嗯，对，这个是完全想象不到的。嗯。嗯非常好看
1: ，所以这种你不看到最后不晓得结局是什么的这种片哦，很适合这种长时间，就是一集接一集，不要停下来，不断的看下去，對對對最适合过年啦
0: 。对，像比方说，我当初在看的时候，我常常就会看到半夜四五点都还、嗯、都还停不了，欲罢不能。对，我会想说，我再看一下到底有什么发展，结果我越看就停不下来。嗯，对他、嗯，我相信观众应该都会有这样的反应，嗯，就是一个欲罢不能的想法，就是。我想要抽丝剥茧，我想要追根究底，可是我却下
1: 一集
2: 是什么？我
0: 却被他拉进去那个情绪里面，久久跳不出来。嗯，我觉得很棒。嗯，对。然后常常有一些剧情的安排跟转折是会让你很震撼的，那你会、嗯、你那个情绪其实会荡漾在那边，会跟着情绪起伏的很大。嗯嗯，我觉得很棒，很棒，非常厉害、嗯。好
1: ，我们刚刚推荐的五部，我再重复一次是初《初恋》。经济之国的闯关者、僵尸校园、非常律师与鹦鹉、安眠书店，那这五部都是浩平推荐的，大家都可以在 Netflix 上面找得到。那最后啊，节目最后我自己想要补充的一部是在 Disney Plus 上面可以找到的一部美剧，就是这就是我们 This Is Us。那可能比较少台湾观众会知道这部片，但我自己觉得它非常非常非常适合。过年的时候，全家大小一起看。那第一个原因是，老师说，它非常的长，然后它总共有一百零六集的这个影集，对，非常长。对，超长。我自己本身是想说，我看了第一季就好，不好看我就不要再追下去了。结果没有想到，他伴我度过非常多个这个漫漫的长夜。那这部片总共有六季，然后一百零六集。他是在去年，也就是二零零二年的时候播出最后一集。那他很棒的是，他其实得过非常多的奖，像艾美奖、金球奖。那甚至他在这个烂番茄的这个评价上面都有非常高的分数，嗯、所以才让我好奇，是想说，诶，为什么比较少的媒体在报这部片，但是他在国外的好评却这么多？我就开了第一集来看一下。那他的故事其实蛮简单的哦，他是一对夫妻，皮尔森夫妻，然后他们太太怀孕了，那他怀的是三胞胎，就是有三个宝宝在他的肚子里。啊、那事情发生的当天是她老公的生日，就没想到她却要生孩子了，也就是说她的孩子跟她丈夫是同一天出生。啊、对，然后。他在这个生产的过程中呢，很遗憾的就是他们的第三个小孩流掉了、嗯，所以其实最后出生的就只有两
2: 个。嗯
1: 、但是没有想到说，哎，他们竟然在同一间医院里头发现到有一个非洲裔的小男孩，他被遗弃了，被遗弃在那个医院里头。嗯、所以他们决定说，哎，我既然流失了一个孩子，我要不要让这个非裔的孩子当我第三个小孩？对，所以他的故事就是皮尔森他们一家的故事，嗯、也就是一对夫妻，然后一对双胞胎跟一个领养的非裔的小男孩的故事、嗯。那我觉得他故事很棒的是说，说我刚刚说了，他整部片有一百零六集，所以他真的是从演员的婴孩时期，然后大家演、嗯、演演演演，然后演到成人。当然不是说都是同一组的演员，可是你可以在戏剧里面看到说，说那就是一个人的人生缩影，比如说。嗯你的牙牙学语时期，你的小学时期，你的青少年时期，那你每一个时期都有每个时期不同的烦恼。但是它很妙的是哦，他的我刚刚说的皮尔森夫妇这个角色，他们从一百零六集就是一对
0: 、啊，就是从来
1: 没有换过、啊。但是那三个小孩就是不断的在换演员、嗯，小孩、国中、高中、大学、成年人就一不断的在换，换了很多套。哦但是父母永远都是那一对角色，嗯、他们从年轻演到老、嗯。我觉得那那个感觉其实很奇妙，有点像是说，那很像我们的父母，你知道吗、啊？对，有点像说，反正这三个三胞胎里面，你可以选一个啦。你可以想一你自己是其中一个人、嗯。那他们每个人都不同的课题，比如说有一些人觉得自己非常的肥胖，为自己的身材所烦恼。那刚刚说有一个是非裔嘛，他为自己的种族歧视所困扰。嗯、那你可以在里面找到非常多元的你们有可能会面临到的一些难题、嗯。但是你的父母没有变，他们永远都同一个角色。嗯，然后你就会觉得说，哇，他很像我爸妈、嗯。然后我遇到什么困难的时候，我爸妈都在那边，然后陪着我一起帮我去解决呃我人生中的大大小小的问题。对，然后。老实说，他的故事也不是什么非常的呃，说什么国仇家恨啊，或者是非常的高潮迭起。但是，他描述生活日常的这个能力非常的好。他可以，比如说描绘你的生日派对啊，或者是你父母带你去游泳池去戏水啊，那中间会发生一些大小的事情，有点像是我们就真的是日常生活中会发生的，所以你就可以。带入你自己，想到说哦，你跟你父母，你跟你的手足相处的这些时光，所以我觉得非常适合，不论是在深夜，或者是你过年比较多时间的时候，其实是可以跟你的家人一起来享受这部温暖的好剧，就是我推荐这部剧的原因。嗯，那以上呢，就是我们今天推荐的这个串流平台上全部都可以收看到的这个过年推荐的影集的部分。那我们下一集的节目啊，敬请大家也要呃准时锁定。我们会推荐的是在串流平台上可以收看到的电影，那就请接下来一定要锁定原降 Air 哦。那如果你喜欢今天的节目呢，帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次再见，拜拜，拜
0: 拜。